0: Música Maestra Con Margarita Lorenzo de Reizábal
1: Hola amigas y amigos, bienvenidos una semana más a Música Maestra hoy en el programa ciento. 18, un programa un poco especial y diferente porque vamos a hablar de los efectos de la música en la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que tiende a desarrollarse lentamente y empeora en forma gradual a lo largo de varios años. Con el tiempo, esta enfermedad afecta a la mayoría de las áreas del cerebro. Esta enfermedad puede afectar a la memoria, al pensamiento, afecta al juicio, al lenguaje, a la capacidad de resolución de problemas, afecta a la personalidad y a la capacidad de movimiento. La tasa de evolución de la enfermedad de Alzheimer varía ampliamente, pero como promedio podríamos decir que las personas con Alzheimer viven entre 3 y 11 años después del diagnóstico pero algunas pueden sobrevivir 20 años o más. El grado de deterioro en el momento del diagnóstico puede afectar la expectativa de vida. Los factores de riesgo vascular no tratados, como la hipertensión, se asocian con una velocidad de progresión más rápida de la enfermedad de Alzheimer. La neumonía es una causa común de muerte debido a que la deglución deficiente permite que los alimentos o las bebidas ingresen a los pulmones, donde puede comenzar una infección. Otras causas comunes de muerte son la deshidratación, malnutrición, caídas y otro tipo de infecciones. A pesar de que haya muchas pistas y las hay alentadoras, los nuevos tratamientos para la enfermedad, la verdad es que están tardando en aparecer. Estos tratamientos actuales mejoran temporalmente los síntomas de pérdida de memoria y problemas relacionados con el pensamiento y el razonamiento. Se supone que estos tratamientos para el Alzheimer están basados en el aumento del rendimiento de sustancias químicas en el cerebro que transportan información de una célula cerebral a otra. Sin embargo, estos tratamientos no detienen el deterioro de fondo y la muerte de las células cerebrales. Y a medida que mueren más células, pues la enfermedad de Alzheimer continúa progresando. Entre las terapias no farmacológicas que se emplean en el tratamiento de esta enfermedad, está una que se emplea muy habitualmente, que es la musicoterapia, pero no todo el mundo la conoce. Se ha demostrado que la musicoterapia estimula diferentes zonas del cerebro, mejorando, entre otras cosas, la autoestima, el contacto con la realidad y resulta básico para mejorar las relaciones sociales entre estos pacientes. También con la música terapia se mejora el recuerdo y se recuperan recuerdos. Son numerosas las veces que se ha podido probar los efectos positivos que la música puede tener en personas que sufren de Alzheimer, desde problemas de memoria hasta problemas en los estados de ánimo o incluso en la conducta, son algunos de los beneficios de la música. Son muchas las personas que sufren Alzheimer y aunque es posible que no reconozcan en las fases terminales a sus seres queridos, sin embargo, curiosamente, recuerdan aquellas canciones que más les han emocionado en su juventud. Bueno, pues este es un poco el, el objetivo del programa de hoy, explorar cuál es el efecto de esa música del recuerdo en los pacientes de Alzheimer más cercanos y más queridos de entre nuestros oyentes. Así que si tienen alguna persona en casa con algún tipo de demencia, puede ser demencia senil o Alzheimer u otra enfermedad con deterioro cognitivo o deterioro de la memoria especialmente, acérquenles la radio, porque hoy vamos a poner música para ellas y para ellos, para que recuerden, para que canten, trareen, lleven el ritmo y además... Les voy a explicar por qué la música tiene beneficios en estas personas generalmente mayores y lo importante que es disponer de esta información para mejorar la situación vital no solo de los pacientes, también de las personas de su entorno que sufren con ellos, que son los familiares y sus cuidadores. Pues si están preparadas y preparados, si tienen ya a nuestras personas, Diana, del programa de hoy, preparadas, cerquita de la radio, suban un poco el volumen, por si tienen problemas de audición, ¿y qué vamos a hacer? Pues, en principio, la primera música que vamos a escuchar, les van a animar a que canten, entonen o tararen la canción, sin letra o con letra. Con letra, especialmente en los estribillos, porque ya sabemos todos que las estrofas, bueno, pues son más difíciles de recordar. Para ello, que animar a cantar al enfermo cantando con ellos, al menos al comienzo, para propiciar que nos siga la corriente en la actividad. Y luego les podemos dejar solos cantando mientras jaleamos sus logros. ¿Cuál es la primera música que vamos a escuchar? Pues música realmente para el recuerdo. Música que, como todas las que vamos a escuchar hoy, he calculado que pertenecen a la franja de edad en la que fueron adolescentes todos estos enfermos de Alzheimer actuales. Trío Los Panchos con Bésame Mucho. Música maestra.
2: Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte de
3: Y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí.
2: Pésame, pésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Pésame.
3: Tengo miedo perderte, perderte, de...
4: Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos
3: y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Pésame, pésame
2: mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Pésame, me mucho, que tengo miedo perderte, perderte,
1: ¿Qué tal ha ido este primer experimento? Tomen nota de sus observaciones, porque nos vamos a convertir todos hoy en científicos, recogiendo datos empíricos para posteriormente tener evidencias clínicas de que la música realmente ha mejorado la situación, al menos durante esta hora de sus familiares con Alzheimer. La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser humano. Forma parte del quehacer cotidiano de cualquier sociedad, y tanto por su gozo estético como por su carácter funcional y social, nos ha identificado como personas, grupos y culturas a lo largo de la historia. La capacidad de producir y de disfrutar de la música es una particularidad de los seres humanos y además está presente a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la vejez. E interviene en la regulación de las emociones, permite reducir el estrés y genera sensaciones placenteras y de bienestar. Sepan que, dependiendo de nuestro estado de ánimo, la música puede modificar las percepciones y ayudar a relajarnos, mejorar la concentración, traer a nuestra mente recuerdos agradables o ayudar a olvidar aquellos desagradables, dando lugar a una sensación enérgica. También puede producir efectos contrarios, como la distracción y la evocación de recuerdos desagradables. Desde hace más de medio siglo, tenemos conocimientos científicos sobre el beneficio que supone la realización de actividades musicales y rítmicas con el objetivo de mantener o mejorar la salud y en particular la rehabilitación de secuelas de algunos trastornos neurológicos. Por ejemplo, existe evidencia de que en los pacientes con Parkinson el ritmo musical mejora su marcha. Se ha constatado asimismo que la entonación melódica es útil en aquellas personas con dificultad de lenguaje y que mejora la recuperación de aquellas que han sufrido o sufren accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple u otras enfermedades neurodegenerativas entre ellas las demencias y la enfermedad de Alzheimer que es el foco de nuestro programa de hoy la música y el ritmo estimulan tanto el sistema nervioso autónomo como el neuroendocrino activando las diferentes áreas cerebrales, frontales, temporales, parietales, cerebelosas y límbicas. La audición musical puede modificar la actividad neuronal, readaptando estructuras o circuitos cerebrales que estaban inhábiles. Bien, pues vamos con nuestra segunda canción. ¿Quién nos recuerda ese precioso tema que inauguró Nat King Cole? Ansiedad. Pues suban el volumen de la radio, acérquenla a los abueletes y a ver si lo disfrutan. Por cierto, si tienen buena movilidad, invítenles a bailar.
0: Este lamento hace que este presente en mi soñar. Quizás este orando al recordarme, estreche mi retrato con frenesi. y hasta tu oído llegue, la melodia salvaje de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas Can cane alma, yel ecuador me sido, de lamento, a se que es presente en mi sonya, quizás estoy llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesi. ya está tu widow yegé. La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
1: Bueno, ¿qué tal ha ido? ¿Han conseguido bailar con un cierto ritmo con ellos? ¿O, o han cantado el estribillo ese que dice ansiedad de tenerte en mis brazos? Seguro que sí. Y además les advierto que esto no solo es bueno para ellos, también para ustedes, los que les cuidan. Pues todos estos beneficios de los que les estamos hablando se recogen en la musicoterapia, en la aplicación de la musicoterapia. Existen muchas definiciones de la misma, pero la RAE, por ejemplo, define a la musicoterapia como el empleo de la música con fines terapéuticos, por lo general psicológicos la Federación Mundial de Musicoterapia la describe como la utilización profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. Hoy en día, la musicoterapia se considera una actividad que debe ser realizada por profesionales. En este sentido, la Asociación Americana de Musicoterapia la define como el uso clínico basado en la evidencia de intervenciones musicales dentro de una relación terapéutica para lograr objetivos individualizados por un profesional acreditado de musicoterapia. Por tanto, hoy en día la musicoterapia es un tratamiento no farmacológico dirigido a las enfermedades neurodegenerativas y mentales, siendo una técnica terapéutica no invasiva, segura y, en gran medida, sin efectos secundarios. Cantar canciones conocidas evoca recuerdos y sentimientos asociados a personas y a lugares en los que se ha estado, mejorando el ánimo, la orientación, la memoria y estimulando las redes sociales. Escuchar música agradable y estimulante reduce temporalmente la ansiedad. Y si añadimos el canto o la oratoria, el beneficio cognitivo es aún mayor. Y esto se explica porque ambas acciones, sostenidas, la música, el canto, amplifican la red neuronal generando estímulos, sobre todo en las áreas de la memoria y del aprendizaje. En la enfermedad de Alzheimer se observa con la utilización de la música y el canto una disminución de la ansiedad y de la sintomatología depresiva desde el inicio de la enfermedad. En las fases más avanzadas, en las que hay una demencia moderada, puede ayudar a reducir tanto la frecuencia como la intensidad de los delirios, las alucinaciones, la irritabilidad y la agitación. Estudios realizados en personas con demencia en estadios avanzados que vivían en residencias, cuando se les proporcionaba durante varios días, como mínimo una semana, una audición individualizada de su música preferida, mostraban una mejoría en sus niveles de ansiedad y agitación, así como en su comportamiento. Pues les invito ahora a escuchar un éxito de toda la vida, pero si les digo que es el poron pompero de Manolo Escobar, yo creo que no, ha, no hace falta más presentaciones. Para este tema musical, les invito a que pongan en manos de los pacientes un par de cucharas con las que puedan, y, um, o tenedores, con las que puedan llevar el ritmo, o bien si tienen pandero en casa, que quizás sea difícil, o una pandereta, o algo con lo que puedan hacer Ruido, quizás pueda ser un cucharón y, y una cazuela o una sartén para seguir el ritmo de este porón pompero. Y estoy convencida que si no están sordos van a decir en algún momento porón pompón. Pom. Estoy convencida, ya lo verán.
3: Entre todas las flores ha escogido a la Mapola Y yo escojo a mis dolores, dolores Lolita Lola Y yo, y yo escojo a mis dolores Que es la, es la flor más perfumada Dolor, Dolores Lolita Lola popo poro, po, poro, poro, pero pero poro, 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 pom, pero pero poro, 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 pom, pom. A los críos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de ese niñato chalao por no por no ver las cosas raras de ese de ese niñato chalao que está que está apunta y no dispara poro popo poro popo poro pero poro poro pom, pero pero poro poro de tu hermano que no me venga con leyes que fallo yo, yo soy gitano que llevo sangre de reyes, que pa que fallo yo, yo soy gitano que, lle que llevo sangre de reyes, que la en la palma de la mano Bajo del puente, retumbaba el agua, ratumba, ratum. Poropopo, poropopo, pero pero, poropopo, pero pero, poropopo, 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 pero pero, poropopo, pero
1: pero, poropopo, poropopo. Bueno, ¿qué tal ha ido? Díganme, ¿han cantado? ¿Han llevado bien el ritmo? ¿Se les ha escapado algún porón pom pom? ¿Han estado apáticos o se han animado de repente? Tomen nota que necesitamos todos esos indicios. Música maestra.
0: Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: La mayoría de expertos en la enfermedad de Alzheimer Clasifican la misma en distintas etapas, no siempre coincidentes. Algunos expertos hablan de tres etapas o cinco, incluso siete etapas. En realidad, la enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de que sea evidente ningún síntoma. Esta etapa se denomina enfermedad preclínica o Alzheimer preclínico y generalmente se identifica solo en entornos de investigación porque, en fin, no se notan síntomas durante esta etapa ni tampoco lo notan quienes rodean al enfermo. Esta etapa preclínica puede durar años, posiblemente incluso décadas. Aunque no se nota ningún cambio, las nuevas tecnologías de diagnóstico por imágenes pueden identificar depósitos de una proteína llamada beta-amiloide que es distintiva de la enfermedad de Alzheimer. La posibilidad de identificar estos depósitos tempranos puede tener Especial importancia para los ensayos clínicos y en el futuro, a medida que se desarrollen nuevos tratamientos para la enfermedad. Se han identificado biomarcadores adicionales, que son medidas que nos pueden indicar un mayor riesgo de enfermedad para el Alzheimer. Estos biomarcadores pueden usarse para respaldar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Los estudios genéticos pueden indicar si presentas un riesgo más alto de padecer la enfermedad, en particular la aparición temprana de la misma. Las personas con un deterioro cognitivo leve, es decir, uno de los primeros estadios de la enfermedad, presentan cambios leves en su memoria y capacidad de pensamiento. No son suficientemente significativos como para afectar al trabajo o a las relaciones personales. Estas personas pueden tener lapsos de memoria cuando se trata de información que en general es fácil de recordar, como conversaciones, eventos recientes o citas. También pueden tener problemas para juzgar la cantidad de tiempo necesaria para una tarea o tienen dificultad para juzgar correctamente el número o secuencia de pasos necesarios para completar dicha tarea, por ejemplo, qué hay que echar en, una, en un guiso y con qué secuencia, ¿no? La capacidad para tomar decisiones acertadas también puede estar presente eh, con las personas con deterioro cognitivo leve. Ahora bien, no todas las personas con este deterioro cognitivo leve tienen enfermedad de Alzheimer. Si es necesario el diagnóstico diferencial, se pueden utilizar los mismos procedimientos para distinguir si es esta enfermedad ¿O es otra cosa? Hay que decir que el Alzheimer es la demencia más común y se da a una edad más avanzada, mayores de 65 años. Es causada principalmente por la alteración, como hemos dicho, de la proteína amiloide y, en general, el síntoma principal es la pérdida de memoria inminente. También la demencia frontotemporal, que no es necesariamente Alzheimer, es más común en personas, pero de menor edad. La alteración la encontramos en este caso en la demencia frontotemporal en la proteína Tau, también asociada al Alzheimer, pero que en la demencia frontotemporal es más común. Vamos con la siguiente audición. ¿Y qué les propongo en esta ocasión? Les propongo que escuchemos a Antonio Molina, a su Camino Verde, que va a la ermita. ¿Y qué actividades vamos a proponerles? Vamos a invitarles a que canten el estribillo, a que bailen con ustedes, si es que es posible, y a que ustedes, quienes les cuidan, muevan expresivamente manos, pies, cuerpo, para que ellos les imiten, intentando plasmar en los movimientos el texto de la canción, a ver si es posible. Perfecto. <tose> La enfermedad de Alzheimer a menudo se diagnostica en la etapa de demencia leve, cuando se hace evidente para la familia y los médicos que una persona está teniendo problemas significativos con la memoria y el pensamiento que afectan al funcionamiento diario. Por ejemplo, pérdida de memoria de eventos recientes. Bueno, pues las personas empiezan a tener dificultades para recordar cosas recién hechas, y hacen la misma pregunta una y otra vez. También tienen dificultad para resolver problemas. Por ejemplo, planificar un evento familiar puede llegar a ser abrumador. ¿Cambios de personalidad? Pues sí, porque empiezan a sentirse retraídas, eh, se sienten mal en, en situaciones socialmente difíciles y empiezan a mostrar una irritabilidad, o un enojo que no son usuales en ellos. Presentan dificultad para organizar y expresar pensamientos. Jo, les cuesta encontrar las palabras adecuadas para describir objetos o expresar ideas con claridad. Esto les resulta cada vez más difícil. Tienen cada vez más dificultades para orientarse, incluso en lugares conocidos. así que se pueden perder también extraviar cosas porque no saben dónde las han puesto. La siguiente etapa de la enfermedad sería la etapa de demencia moderada. Las personas están aún más confundidas, se vuelven más olvidadizas y comienzan a necesitar más ayuda con las actividades diarias y el cuidado personal. Digamos que en esta etapa de demencia moderada, Muestran un juicio cada vez más insuficiente y una confusión cada vez más profunda. No saben dónde están, no saben el día de la semana o la estación del año que es. Confunden a los miembros de la familia o a los amigos cercanos entre sí o confunden a desconocidos con gente de la familia. Pueden deambular mucho, posiblemente en busca de un entorno que no encuentran, pero buscando que un entorno que les resulte más familiar. Estas dificultades hacen que sea inseguro dejar solos a los que se encuentran en la etapa de demencia moderada. Las personas pueden olvidar detalles de su historia personal, su dirección, su número de teléfono, a qué escuela fueron. Repiten sus historias favoritas o inventan historias para llenar los vacíos en la memoria. Necesitan ayuda con actividades diarias, como elegir la ropa adecuada para el clima o para bañarse, asearse, usar el baño y otros cuidados personales. En este momento hay algunas personas que pierden el control de los esfínteres. Y no es inusual, finalmente, que durante esta etapa de demencia moderada las personas desarrollen Sospechas infundadas, por ejemplo, que les convence de que sus amigos, familiares o cuidadores profesionales les están robando o de que su cónyuge está teniendo una aventura, en fin, pueden ver u oír cosas que no son reales. Estas personas suelen estar muy inquietas y agitadas, especialmente al final del día. Incluso algunas pueden tener arrebatos de comportamiento físico agresivo. Bien, pues eh, antes de explicar la demencia grave de Alzheimer, vamos a escuchar un nuevo tema musical. En esta ocasión va a ser el preciosísimo bolero cantado por Antonio Machín, Toda una vida. ¿Y cuáles van a ser las tareas que hay que realizar con nuestros haitites y amamas eh, con demencia o sin demencia también? Eh? Pero bueno, observar sus emociones. Si cambian la expresión facial, ante la música, observar el grado de agitación o relajación, tristeza o alegría que pueden observar durante la escucha, y también si son capaces de participar activamente, cantando, tarareando o moviéndose. Después de acabar la canción, sería bueno que ustedes pudieran propiciar un pequeño diálogo con cada paciente, invitándole a expresar ideas, recuerdos, asociaciones y estimulando imágenes antiguas. Por ejemplo, les pueden preguntar, ¿qué canción tan bonita, eh? ¿Tú has bailado esta canción? ¿Te acuerdas de cuándo la bailabas? Y cantabas mucho, ¿no? O, esta canción es un poco triste, ¿no? Es un bolero. Seguro que tú has bailado muchos boleros. Seguro que eras muy bailón no bailona. Oye, ¿y con quién bailabas? ¿Y dónde, eh? Por cierto, ¿te gustaba? Antonio Machín, es decir, conseguir establecer un diálogo en el que el paciente pueda acudir a recuerdos que hayan sido suscitados por la canción y que probablemente tenía muy guardados en esa parte del cerebro donde están los recuerdos. Y ya, si encima tiran ustedes del hilo y les preguntan si se acuerdan de la canción de Dos Gardenias, de Antonio Machín, o Angelitos Negros, ya tienen ustedes conversación para por lo menos quince o veinte minutos, que es de lo que se trata, de tenerles activos cognitivamente al tiempo que les entretenemos, se sienten importantes, elevan su autoestima y hacen ejercicios de memoria.
4: Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero... Junto a ti.
1: Pues si están escuchando el podcast fácilmente, ahora ustedes paran la grabación y se dedican a conversar con su familiar o la persona que tienen a su cuidado, para establecer ese, ese, ese diálogo en el que ellos pueden recuperar recuerdos y al mismo tiempo poder expresar ideas.
0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Bien, pues continuamos. Y nos quedaba pendiente conocer los síntomas de la demencia grave a causa de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, pues sepan que en la etapa tardía de la enfermedad, la parte de demencia severa por Alzheimer, la función mental continúa disminuyendo y la enfermedad perjudica cada vez más el movimiento y las capacidades físicas. En general, estos enfermos pierden la capacidad para comunicarse coherentemente. Ya no puede conversar o hablar de una manera que tenga sentido, aunque ocasionalmente pueda decir palabras o frases sueltas. Requieren asistencia diaria para el cuidado personal. Esto incluye asistencia total para comer, vestirse, usar el baño y todas las demás tareas diarias de cuidado personal. Y experimentan como he dicho, una disminución de las capacidades físicas. Una persona puede llegar a ser incapaz de caminar sin ayuda y luego ser incapaz de sentarse o sostener la cabeza sin apoyo. Los músculos pueden volverse rígidos y los reflejos anormales. Con el tiempo, la persona pierde la capacidad para tragar, controlar las funciones de la vejiga y del intestino. La verdad es que el deterioro es progresivo y es bastante dramático, no solo para ellos que quizás en último caso no son muy conscientes de lo que les está sucediendo excepto esos poquitos momentos que puedan tener de lucidez, pero sí, por ejemplo, para todos los que conviven con ellos y ven día a día cómo se van apagando. La verdad es que el Alzheimer es una enfermedad que, aunque fue descrita hace más de 100 años, a pesar del paso del tiempo todavía no se ha encontrado la causa exacta por la cual aparece dicha enfermedad y, por tanto, tampoco ha sido encontrado el medicamento que la cure o que la prevenga. Uno de los factores que influyen eh, bueno, en el impedimento de encontrar una cura es la falta de inversión en ciencia, especialmente en investigación. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer cuando tenemos eh, una persona en estas condiciones en casa? Bueno, eh, hay una serie de terapias que pueden permitir retrasar ese final eh, tan dramático y que pueden, sobre todo, permitirles ser un poquito más felices, estar ocupados y no tenerles sentados todo el día sin hacer nada, como vegetales, y sin que nadie les preste atención o les estimule. Estas terapias persiguen la estimulación cognitiva. pues, Por ejemplo, hacer puzles, realizar juegos, crucigramas, llevar hojas de cálculo y trabajar con los recuerdos para conseguir que el paciente use la memoria, así como la ayuda con logopedas para mejorar el lenguaje, aunque esto sería en los estadios más iniciales y cuando todavía la demencia es leve o moderada. También hay actividades terapéuticas para ayudarles a orientarse en la realidad cotidiana, para que el paciente consiga reconocerse y ubicarse, eh, intentando reducir la confusión que le genera al paciente no saber dónde está ni quién es. También eh, se pueden utilizar distintas técnicas para la orientación, con el uso de relojes, deducir el tiempo preguntarle continuamente dónde está, sobre su persona, su experiencia y sus familiares. También está demostrado que la actividad física es fundamental para el bienestar de todo ser humano, pero es que a los pacientes con Alzheimer les ayuda a conciliar el sueño de una forma más eficaz, mejorar el estado de ánimo, el mantenimiento de la movilidad de los reflejos, mantener el equilibrio y la coordinación, además de la socialización con otras personas que practican deporte. La terapia ocupacional, pues, eh, es decir, hacer tareas manuales para personas que padecen una demencia es muy importante para que estos mantengan un contacto con el entorno y no pierdan las ganas de vivir. Por ejemplo, tareas relacionadas con la jardinería, la pintura, la cocina, la costura, siempre adaptadas a la fase en la que se encuentre el paciente. También la terapia con perros permite una mejora social, física, emocional y cognitiva del paciente y le ayuda a mejorar su ánimo y motivación. Normalmente las tareas que el enfermo debe hacer con el animal, con los perros, son darle de comer, pasearle, cepillarle el pelo, sentir el afecto y recordar el nombre del animal, ya que estas actividades bueno, pues contribuyen a mejorar su motricidad, memoria y a disminuir el sentimiento de soledad. Y por supuesto la música, la musicoterapia de la que hemos venido hablando hasta ahora, estimulando diferentes zonas del cerebro y mejorando la autoestima y base para mejorar las relaciones sociales. Con la musicoterapia también se estimulan los recuerdos. Cuando hablamos de música hablamos de escuchar, hablamos también de bailar, hablamos de cantar, en fin, todas las actividades que se puedan realizar a través de la música. Y ahora otro tema musical que nunca pensé que llegaría a poner en música maestra, pero la vida da muchas vueltas, miren, es un temazo, pero es un temazo de hace muchísimos años y además a cargo de una de las grandes de España que yo sé que nuestros abuelos han seguido muy de cerca. Nada más y nada menos que Lola Flores cantando la zarzamora. Recuerden que canten, que bailen, que palmeen, denle cucharas y cacerolas, que lo disfruten. Y ustedes, aunque no les guste Lola Flores, disfrútenlo también.
5: En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Se lo pusieron de mote, porque dicen que tenía los ojos como las moras. La habló primero un tratante yo y luego fue de un marqué, que la llenó de brillante yo le de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. De que partía los corazones De un querer hizo la prueba Y un cariño conoció Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del cormao La vigila, la deshora Porque son empecillados En saber de que el de desgraciado Cuando sonaban las doce, una copla de agonía lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni a la y sabía de aquella pena traidora. En una noche al levante lloré, fue a buscarlo una mujer. Cuando la tuvo delante lloré, y se dijeron no sé qué. De que yo que hablaron ninguna sabio, zarza zarzamora lo dijo llorando, en una coplilla que pronta corrió y que ya la gente la van publicando. que llora que y presumía de que partía los corazones lleva de castao me vinieron a decir pero ya lo había besado y era tarde para mí que publique mi pecado y el pesar que él me devora y que todo me da entrelao
1: Estamos llegando al final del programa y no me quiero despedir sin explicarles primero cómo son estas sesiones de musicoterapia. Pueden ser grupales o individuales. Normalmente en los programas de musicoterapia son procesos en los que primero se realiza un conocimiento a fondo de la persona, la detección de cuáles son sus necesidades específicas y así se diseña el programa con las canciones, con los ejercicios y siempre con una observación e interacción constante y siempre siempre en comunicación permanente con la familia y los cuidadores. En las sesiones se emplean diversas técnicas, siempre basadas en el canto, en la composición, tocar instrumentos, moverse con la música, juegos musicales, análisis de canciones, círculos rítmicos de percusión donde se van pasando, van dialogando con instrumentos de percusión cada uno de los miembros del grupo y la relajación con la música. Por supuesto, en las fases iniciales el objetivo es mantener la autonomía física ...y cognitiva, un bienestar psicológico y fomentar la relación con los demás. En las fases avanzadas se cuida especialmente el bienestar psicológico... ...y la comunicación con su entorno. Normalmente esto tiene lugar en centros especializados en el cuidado de personas con demencias, pero también hay terapeutas privados. No quiero hacer propaganda, pero en Vizcaya tenemos unos cuantos profesionales que lo pueden hacer y que de hecho lo están haciendo muy bien. Solo quiero añadir una cosita y es que no solamente es bueno o es buena la musicoterapia para las personas enfermas, también para los cuidadores. Y para la familia. Y me dirán, ¿y por qué para los cuidadores? Pues es que para ellos también estas sesiones, que en muchas ocasiones son para ambos, para cuidadores y enfermos, pues aumenta la cantidad y la calidad de la comunicación con las personas que cuidan. Les comprenden mejor, conocen los gustos y preferencias de estos enfermos y además tienen un sentimiento de, de eficiencia, de eficacia en ese cuidado. Además, están realizando estas tareas con los enfermos, se les reduce el estrés de ese cuidado, que lo tiene, por supuesto, y de esa sensación de sobrecarga emocional y afectiva. Pues vamos con el último tema del programa de hoy, que no necesita presentación alguna. Espero que hayan tomado nota de las reacciones de sus parientes enfermos de demencia o de Alzheimer. Nos interesa todo lo que puedan contarnos sobre el modo en que han recibido la música y qué han notado en ellos a nivel emocional, motor o cognitivo. Les recuerdo que tenemos un correo al que pueden enviar sus respuestas más largas. Tomen nota, es muy fácil. Música maestra, todo seguido y sin tildes, arroba radiopopular.com. Y como siempre también en nuestro WhatsApp. 688 713 512 Con sus respuestas y los datos que nos faciliten de esta sesión musical escribiremos un pequeño resumen que haremos llegar a través de la web y del propio WhatsApp Gracias por escucharnos Les espero la próxima semana Cuídense, cuídenles y que la música les acompañe a todos ¡Agur!